0: On peut imaginer de rejouer des scènes en 3D. Donc, vous imaginez, donc on peut reproduire des caméras, euh, des mouvements de caméra un peu euh, impossibles. C'est-à-dire, vous avez comme, un, comme si vous aviez un drone qui venait filmer la scène. Mais donc, tout ça, ça va arriver très vite.
1: Bonjour Hervé Naudin. Bonjour. Ravi de vous retrouver à VivaTech dans le cadre du partenariat entre Orange et Monde Numérique. Vous vous occupez des startups et vous avez développé un système qui permet aux rugbymen de s'entraîner grâce à la réalité virtuelle. Je l'ai essayé, je connais rien au rugby, donc je n'ai pas bien compris ce qu'il fallait faire, mais ça, fait impressionnant. ça a l'air impressionnant. Et en quoi ça consiste exactement
0: voilà, donc En fait, c'est un, un système pour entraîner le capitaine de touche qui fait partie de l'équipe, et qui est un personnage clé au moment de la touche, c'est celui qui doit décider de la stratégie. Alors la stratégie à la touche, c'est ce qu'en gros, si on simplifie, c'est ce qu'on saute devant, au milieu ou derrière. Tous les joueurs de rugby savent sauter très haut, mais l'enjeu, c'est de réussir à sauter là où ne seront pas les adversaires. Et ça, Orange est partenaire de l'équipe de France de rugby. Et ils ont un problème, c'est que pour entraîner un joueur à la touche, il faut 16 joueurs sur le terrain. Et aujourd'hui, les joueurs, eh bien, ils n'ont plus de temps disponible réellement pour s'entraîner. D'où l'intérêt pour eux d'essayer la réalité virtuelle pour se dire finalement on doit entraîner un joueur, on va l'immerger dans une scène de touche euh, avec des avatars et ils vont, on va reproduire des vraies scènes de jeu, quoi, des vraies scènes de touche et ensuite eh ben, charge à ce capitaine de décider de la bonne stratégie avec son coach bien sûr qui va être derrière pour mesurer est-ce que c'est la bonne décision, pas la bonne décision, changer les contextes on va dire euh, de fatigue et autres et donc c'est vraiment de la répétition pour une personne sans forcément mobiliser ses joueurs en parallèle.
1: Parce que c'est de la stratégie avant d'être oui. de, de l'exercice physique, hein. c'est vraiment ça. Il
0: ouais. y, y a des moments clés, et la touche est un moment clé dans le match, parce qu'en fait ce qu'explique Karim Ghezal, euh, qui est euh, le conseiller technique, c'est que grâce à la touche, c'est potentiellement quasiment 40% des essais qui sont marqués euh, dans des vrais matchs. Et C'est un point clé, on va dire si les succès de l'équipe de France sont ceux d'aujourd'hui, c'est probablement parce qu'ils sont énormément améliorés sur la touche. Donc, ce système euh,
1: permet de visualiser euh, eh bien, tous les joueurs, euh, son équipe et puis l'équipe adverse, et de euh, prendre la décision le plus rapidement possible.
0: Tout à fait. Donc, Karim a créé des scénarios qu'on a enregistrés avec des joueurs et on reproduit ces mêmes scénarios dans une scène virtuelle. Et tout l'enjeu, c'est de savoir est-ce est qu'il va prendre le joueur qui a le casque, est-ce qu'il va prendre ou pas la bonne décision en fonction des différents scénarios qui ont été préprogrammés, on va dire. Mais c'est potentiellement très dynamique parce qu'on peut ajouter des joueurs, supprimer des joueurs. Finalement, il y a un travail initial qu'il faut constituer une librairie de touches de rugby et ensuite, la magie de la réalité virtuelle, c'est qu'on peut changer la météo, on peut ajouter du vent, on peut faire des tas de choses, ne serait-ce que changer les couleurs des maillots de l'équipe adverse et en fait, ou appliquer des scénarios de touche en fonction de chaque équipe qu'ils vont pouvoir rencontrer. À qui est destiné ce programme et qui l'utilise aujourd'hui Alors aujourd'hui, il y avait deux enjeux. Le premier, c'était de valider avec l'équipe de France de rugby que la capacité technique actuelle permettait d'obtenir, on va dire, un résultat professionnel. Sous-entendu, c'est suffisamment efficace pour qu'on puisse entraîner nos joueurs. Et ça, c'était vraiment dans le cadre du partenariat Orange avec la Fédération française de rugby. Et le deuxième enjeu, comme vous le savez, il y a bientôt la Coupe du monde de rugby. Et là, c'était... Permettre à chacun des clients d'Orange ou de créer, de, de s'immerger en fait dans un contexte d'une touche et de vivre la touche au rugby avec les joueurs de l'équipe de France. Et donc c'est tout l'intérêt, c'est qu'on va essayer de montrer cette application au plus d'utilisateurs ou de clients d'Orange possible pendant les trois mois qui nous viennent avant la Coupe du Monde.
1: Alors comment est-ce que vous avez développé ce programme Comment est-ce que vous avez fait la, la, la captation, la création des avatars, tout à fait. etc. Alors,
0: ça c'est. C'est là où moi j'ai été impliqué parce que mon rôle est d'accompagner des startups ou de développer des collaborations entre des startups et les équipes d'Orange. Donc on a identifié un partenaire, quoi, des partenaires, parce qu'il y a un partenaire israélien qui s'appelle AR51 qui nous a aidé à faire de la captation live 3D. En fait, on va transformer des scènes avec des, des joueurs qui ne sont pas ceux de l'équipe de France, mais on va capturer tous leurs squelettes. Et ensuite, on a été scanner les joueurs de l'équipe de France avec une autre société qui s'appelle Twin, qui permet de générer un avatar 3D de chacun des joueurs. Donc on a eu la chance d'avoir la disponibilité des joueurs pour pouvoir les faire rentrer dans ce scanner. Et une fois qu'on a leur avatar, on peut les animer sur des squelettes qui ont joué ces scènes sans être eux-mêmes. Mais donc potentiellement, on peut remplacer un joueur par un autre.
1: Enfin, c'est pas le cœur de métier d'Orange au départ.
0: Oui, non, non, là, on est vraiment dans un souci de co-innovation. Alors, l'enjeu pour Orange, je dirais, ouais. il est à plus long terme. Aujourd'hui, on parle de live 3D. C'est quelles vont être, par exemple, la, les, la, ce qu'on appelle la fan-expérience. C'est-à-dire qu'on peut imaginer de rejouer des scènes. En 3D, donc vous imaginez, donc on peut reproduire des caméras, euh, des mouvements de caméras un peu euh, impossibles, quoi. C'est-à-dire vous avez comme un, comme si vous aviez un drone qui venait filmer la scène, mais donc tout ça, ça va arriver très vite. D'une certaine, si on veut, pour simplifier, c'est les technologies qui existaient dans le jeu vidéo, euh, en particulier dans les jeux de foot qu'on a vu et autres, deviennent aujourd'hui accessibles en direct et sur des quoi, on pourrait être sur de la captation sportive. Euh, on dirait vous avez le replay en 3D quasiment la suite au but ou suite à l'action de jeu. Quoi.
1: Donc on peut imaginer demain une espèce
0: de rencontre sportive augmentée Tout euh, à, fait. à travers un casque bah, comme Oculus. Une des difficultés sur le sport c'est la taille du terrain mais un des sports qui est ciblé c'est le basket 3-3 parce que vous avez un demi-terrain et on, si on met on va dire une dizaine, une vingtaine de caméras autour du terrain, on est capable de retransmettre dans un espace 3D en direct un jeu de basket où vous avez 6 joueurs sur le terrain et donc vous allez avoir, pouvoir choisir votre point de vue mais toute l'éditorialisation du match est à réinventer. Parce que avant on avait l'habitude de manipuler 3-4 caméras autour du terrain. Là, tout d'un coup, vous avez un flux 3D. Donc, vous, il faut réinventer la diffusion de ce type de, de contenu. Oui, même Alors, en
1: tant que spectateur, on peut se retrouver euh, sur voulez. le terrain, au milieu donc, des joueurs.
0: Voilà, vous pouvez choisir votre point de vue. Mais l'enjeu, là, c'est d'éviter le mal de mer. Donc, ouais. on, on peut créer des mouvements. Mais il faut que ces mouvements, vous puissiez les accepter. Mais potentiellement, vous, on peut imaginer que vous soyez toujours en train de vous déplacer pour avoir le meilleur angle de vue autour de l'action.
1: On pourra trouver ça demain, je ne sais pas, dans des stades ou au contraire euh, à la maison, en voilà. synchronisé Alors, avec des, des, des masses
0: C'est un peu notre rôle, c'est qu'on voit aujourd'hui, la technologie permet de le faire et c'était l'enjeu de cette démonstration. Quoi, ce, cette touche avec la fédération, c'était de montrer que c'est réaliste, ça marche. On peut aller beaucoup plus loin aujourd'hui. Et donc tout maintenant, l'enjeu, c'est de trouver un modèle économique typiquement pour se dire, oui, il un business model, on peut diffuser ce type de contenu sur du mobile par exemple Peut-être sur, euh, sur des scènes extra, on va dire, autour des diffusions live du sport. L'enjeu pour Orange, il est vraiment autour des contenus et de la diffusion des contenus. Et en particulier, ce qu'on parle de faible latence, parce que quand on parle de live streaming en 3D, le volume des contenus et la gestion de la latence, et donc tout l'enjeu pour nous, c'est effectivement d'avoir des caméras connectées en 5G. Et c'est un cas d'usage de, de la 5G appliquée euh, au stade connecté, on va dire.
1: Voilà, donc cette démo pour l'instant réservée au salon VivaTech, peut-être un jour euh, dans d'autres endroits, pendant les dans les stades ou à la maison, etc. Merci beaucoup Hervé Nodin en charge de l'Open Innovation chez Orange.